0: تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بموانع الزكاة وأن من موانع الزكاة أنها لا تدفع إلى هاشم والمراد بهم سلالة هاشم وكذلك أيضا لا تدفع لمواليهم وهل تدفع للمطلبيين أو لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنها لا تدفع لهم وذكرنا أن كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه على خلاف المذهب وأن المذهب أنها تدفع للمطلبيين وتكلمنا على من يدخل في الهاشميين وكذلك أيضا من هم الهاشميون الى اخره وبقي بعض المسائل المتعلقة ايضا بالهاشميين كذلك ايضا تكلمنا عن دفع الزكاة بالاصول والفروع ومتى تدفع لهم ومتى لا تدفع لهم كذلك ايضا ما يتعلق بدفع الزكاة للزوج والزوجة إلى آخره، وكذلك أيضاً ما يتعلق بدفع الزكاة للأقارب. هل تتبع لهم الزكاة؟ إلى آخره، وأن المؤلف رحمه الله ذكر أن الأقارب الذين تلزم نفقتهم لا تدفع لهم الزكاة لأنهم مستغنون بالنفقة، ثم بعد ذلك تطرق المؤلف رحمه الله تعالى لصدقة التطوع وأن صدقة التطوع مستحبة في كل وقت وأنها تتأكد في الأزمنة الفاضلة في الأمكنة الفاضلة وفي أحوال الحاجة وذكرنا إذا تعارض شرف الحال مع شرف الزمان أو شرف المكان أيهما يقدم وأن الذي يقدم هو شرف الحال لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة أو مكانها بالنسبة لبني هاشم تقدم أن الزكاة لا تدفع له لكن يستثنى من ذلك مسألتان المساله الاولى اذا منع بنو هاشم قمص القمص هل يجوز ان يعطوا من الزكاه او لا يجوز ان يعطوا من الزكاه للعلماء رحم الله في ذلك رايان الراي الاول وبه قال اكثر اهل العلم انهم لا يعطون من الزكاه في عموم الادله السابقه انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد والراي الثاني في افشيخ الاسلام تميمي رحمه الله ان بني هاشم اذا منعوا من خمس الخمس فانهم يعطون من الزكاه ولان هذا موضع ضروره قد يضطرون الى ذلك فيعطون من الزكاة المثلة الثانية وهي أخذ بني هاشم بالزكاة من بعضهم لبعض أو إعطاء بني هاشم الزكاة بعضهم بعضا أيضا العلماء رحمه الله في ذلك رأيان الرأي الأول انهم لا يجوز لهم ان ياخذوا الزكاه ولو كانت من الهاشميين يعني الهاشمي لا يجوز له ان يعطي الزكاه لهاشمي اخر وهذا قول اكثر اهل العلم الأممات كما تلا والراي الثاني وهو اختيار شيخ اسلام رحمه الله ان هذا جائز ولا باس به قال مؤلف رحمه الله تعالى وصدقة التطوع مستحبة لما تكلم المؤلف رحمه الله عن صدقة المال وزكاة المال شرع في صدقة التطوع ومن رحمة الله شرع مثل هذه السنة لأن هذه الأصول العظيمة يعروها كثير من الخلل والنقص والسهو فشرعت لها هذه الجواهة فصدقة التطوع هذه مع ان فضلها ان فضلها عظيم واجرها كبير عند الله سبحانه وتعالى فهي ايضا تجبر الفرائض. قال مستحب نعم ايه والادله على استحبابها ادله كثيره. قال وفي رمضان واوقات الحاجه افضل يعني عندنا وقتان لساق التطوع. صدقة التطوع عندنا لها وقتان. الوقت الاول، الوقت الاول وقت مطلق. والوقت المطلق انها مستحبة دائما. في أي وقت، في أي زمان، في أي مكان نقول بأنها مستحبة دائما. والأدلة على ذلك قول الله عز وجل وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون من ذا الذي يقرض الله قرضا حزنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الوقت الثاني أوقات تتأكد فيها ساقع التطور تأكد في الأزمنة الفاضلة في الأمكنة الفاضلة في أوقات الحاجة في الأزمنة في الأمكنة في أوقات الحاجة ومن الازمنه الفاضله قال لك المؤلف رحمه الله رمضان ومثله العشر الاول من شهر ذي الحجه ومثله الأمكة الفاضله كالحرمين ويدل لذلك حيث ابن عباس قال كان الرسول الله اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فالرسول صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله واوقات الحاجه يعني اوقات الحاجه يعني كالشتاء شدة البرد أو حصول المجاعة والمسخدة ونحو ذلك يعني إذا حصل الجد والقطح والقحط والمساغة والمجد والمجاعة إلى اخره فيتأكد لكن إذا تعارض فضل الزمان وشرف الحال أيهما يقدم؟ هل نقدم الحال أو نقدم الزمان؟ ها؟ أيهما يقدم؟ أو كذلك أيضا إذا تعارض الحال مع المكان، هل نقول تتصدق في الحرمين؟ مع أنه يوجد في بلاد أخرى أشد حاجته أو نقول تصدق مثلا في هذا الزمن الفاضل؟ مع وجود الحاجة في أزمنة أخرى ليست فاضلة لكنها أشد حاجة ها؟ أيوة نقول شرف الحاج والقاعدة في ذلك قاعدة في ذلك أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاه من الفضل المتعلق بزمان العبادة أو مكان العبادة نقول الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق لزمال عبادة ومكان الزكاة ثم قال المؤلف رحمه الله في نهاية كتاب الزكاة وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه تسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه يعني تستحب صدقة الفطر بالفاضل عن كفايته وكفاية من يموت. صورة المثلة رجل كفايته في الشهر الف ريال ويأخذ الفا ومئة ريال او 200 ريال فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن الزائد على هذه الألف يستحب له أن يتصدق به. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. تبدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فيستحب أن يتصدق بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه فإذا كان يأخذ مثلا مرتبا يساوي الفا وهو وزوجته وأولاده يكفيهم في الشهر الف ريال فإن الزائدة استحب له تصدق به ولعمومات الأذلة الصدقة إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وأيضا الصديق رضي الله تعالى عنه تصدق بجميع ماله. إسناده حسن. عمر صدق بنصف ماله. وعثمان جهز جيش العسرة. وأبو طلحة رضي الله تعالى عنه تصدق بأحب أمواله إليه إلى آخره. ومن الأدلة على هذا كثير قال لي ويأثم بما ينقصه. في الصورة الثابتة كفايته وكفاية من يمونه في الشهر ألف ريال. إذا تصدق بثلاثمائة ومرتبه كمثلث ألف ومائتا ريال. تصدق بثلاثمائة ريال. حكم هذا ها؟ يأثم. يقول المؤلف رحمه الله بأنه يأثم. لماذا؟ يأثم. نقول ياثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدا بمن تعود ابدا بمن تعود وهذا امر والامر يقتضي الوجوب نعم يعني الامر يقتضي الوجوب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا بمن يعود ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت فلا يتصدق بما ينقص الكفايه لكن ما زاد على الكفايه له ان يتصدق به كما سلف لكن لو كان اهله يعرف منهم الصبر وحسن التوكل على الله عز وجل أنهم يصبرون ويتوكلون على الله عز وجل ويرضون بهذه الصدقة فإن هذا جائز ولا بأس به فنقول إذا تصدق بما ينقصها يأثم كما ذكر المؤلف رحمه الله إلا إذا عرف من حال أهله الصبر وحسن التوكل على الله عز وجل ولا يمانعون في ذلك فان هذا جائز ولا باس به. قال ويأثم بما ينقصها الى اخره اذا لم يكن له عائله فهل له يتصدق بماله او لا؟ اقول نعم له يتصدق بماله اذا لم يكن له من يفوته. فله ان يتصدق بماله كله. لكن بشرط كما سبق أن يعلم من نفسه الصبر وحسن التوكل على الله عز وجل كذلك أيضا مسألة أخرى إذا كان يكفي عائلته بكسبه وعنده مال فله أن يتصدق بجميع هذا المال وعلى هذا تحمل قصة الصديق رضي الله تعالى عنه فإذا كان عنده مال قدره مثلا عشرة الاف ريال ويكفي اهله المكتب وهو موظف يأخذ في الشهر الف ريال او الفي ريال وعنده مال قدره عشرة الاف ريال فله ان يتصدق بهذه العشرة لانه لن يضيع اهله فانه سيكفيهم بمكسبه انتهى هذا الباب لكن قبل ان ننتقل الى كتاب الصيام عندنا مسائل تتعلق بكتاب الزكاه من هذه المسائل هل, ت... هل يقضى من الزكاه ديون الاموات هل تقضى ديون الاموات من الزكاه هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله والصواب ذلك ان ديون الاموات لا تقضى من الزكاة وذلك أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله فهذا الميت إن كان أخذ أموال الناس يريد أن يؤديها فان الله سبحانه وتعالى سيؤدي عنه، وان اخذها يريد ان يتلفها فلا يستحق ان تقضى ديونه من الزكاه، ولان الاحياء اولى بالزكاه من الاموات، فالميت ان كان خلف تركه تؤخذ من تركته والا لا يلزم أحدا أن يسدد دين هذا الميت إلا من تركته أيضا مسألة أخرى وهي إسقاط الزكاة إسقاط الدين عن المدين مقابل الزكاة واحتساب ذلك زكاة هل هذا يجوز أو لا, او لا يجوز مثال ذلك انت تريد من زيت خمسة الاف ريال ووجب عليك زكاة قدرها الف ريال فتقول للمدين اسقطت عنك الف ريال وتحتسبه من اي شيء من الزكاة هل هذا جائزة او ليس جائزة نقول هذا ليس جائزا ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تيمم الخبيث منه تنفقون لا يجزئ في الزكاة أن نخرج الرديئة عن الطيب لأنه وجبت عليك زكاة طيبة والزكاة الطيبة هي ماذا العين فرق بين العين الدرهم الحاضرة وبين الدين لو خيرت رجلا قلت له هذه 1000 ريال حاضره تأخذه او 1500 دين ماذا سيختار؟ هل سيختار الحاضره او يختار الدين يذهب الى صاحب الدين؟ القالب انه يختار الحاضره من باب اولى اذا قلت له هذه 1000 ريال حاضره وهذه 1000 ريال دين من باب اولى انه سياخذ الالف الحاضرة أنت وجبت عليك دين حاضر الزكاة حاضرة يجب أن تعطيها الفقير فأخرجت مثلاً من هذا المال الحاضر أخرجت عنه دين وقد قال الله عز وجل ولا تِيَمَّمُ يوم من منه تنفقون فأنت أخرجت الردي عن الطير المسألة الأخيرة. هل في المال حق سوى الزكاة؟ أو أنه لا تجب في المال إلا الزكاة؟ يعني الرأي الأول في هذه المسألة أو جمهور العلماء رحمهم الله أن المال ليس فيه حق إلا الزكاة، ويدل لذلك حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن شرائع الإسلام وذكر له الزكاة فقال الرجل هل علي غيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطور ابن عباس تحضرهم أن الله ترضى عليهم صادقة في أموالهم تأخذ من أغنيهم وترج على فقرائهم والرأي الثاني أن في الزكاة أن في المال حقا سوى الزكاة، وهذا قال به عطا والشعبي والنخعي، نعم عطا والشعبي ومجاهد وابن حزم، نعم مجاهد وابن حزم، واشتلوا على ذلك بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ذكر سلم اصناف المال أو مسلم في صحيح. وأيضا قال الله عز وجل يقول وآتي للقرب حقه والمسكينة وابن السبيل إلى آخره وقال شيخ الإسلام السمية رحمه الله شيخ الإسلام يقول بأن الطعام الجائع وكسوة الآري هذه من فروض الكفاية يعني من فروض الكفاية يعني هذا القول وصل يعني كلام شيخ الإسلام أن إطعام الجائع إذا كان هناك جائع أو عالي إسوته إنسان محتاج إلى آخره لأن هذا من فروض الكفايات الذي يجب على عموم المستمعين